0: Hallo, ich bin Christian Thoray. Schön, dass Sie dabei sind. Bei uns geht es heute bei Alpha und Omega darum, wie aus alter Kleidung neue Hoffnung entsteht. Darüber spreche ich heute mit Anton Faas von der Aktion Hoffnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart, eine der größten Altkleidersammelorganisationen in ganz Deutschland, die allein im Jahr 27 Tonnen gebrauchte Kuscheltiere sammelt. Eben im Film noch am Bügeleisen und jetzt schon bei uns im Alpha-und-Omega-Studio ist Anton Faas, den ich herzlich begrüße. Er ist Vorstand der Aktion Hoffnung, rottenburg stuttgart e.V. Herzlich willkommen, Herr Faas. Herr Faas, die Aktion Hoffnung ist eine der größten katholischen Sammelorganisationen für Textilien in ganz Deutschland. Wie viele Altkleidercontainer stehen denn bei uns in Württemberg?
1: Aktuell haben wir rund 1400 Kleidercontainer aufgestellt, 800 auf kommunalem Grund, 500 auf kirchlichem und etwa 100 Container auf privatem Grund. Nun gibt es ja viele
0: Organisationen, die Altkleider sammeln, also andere Wohlfahrtsorganisationen wie Rotes Kreuz oder Malteser. Es gibt aber auch kommerzielle Textilien, Altkleidersammler. Wie unterscheidet sich die Aktion Hoffnung oder was ist das Besondere jetzt an der Aktion Hoffnung als Sammelorganisation? Mhm.
1: Die Aktion Hoffnung ist tatsächlich die einzige flächendeckende Sammelorganisation in Württemberg, die nach den strengen Standards des Dachverbands Verwertung arbeitet. Das ist ein bundesweiter Zusammenschluss von gemeinnützigen Organisationen, die sehr hohe ethische und ökologische Standards in der Erfassung und im weiteren Handel mit gebrauchter Kleidung anlegen. Das Wichtigste ist aber, dass mit den Erlösen, die wir durch die Kleidersammlung erzielen können, ausschließlich gemeinnützige, nachhaltige Sozialprojekte finanziert werden.
0: Mhm, ein paar Beispiele dafür werden wir gleich noch näher ansprechen. Während der Corona-Pandemie haben ja viele von uns den Kleiderschrank mal gründlich ausgemistet und ich habe eine Zahl gefunden, im ersten Corona-Jahr 2020 gab es 79% Prozent mehr Altkleider als Abfall. War das nun für eine Sammelorganisation wie die Aktion Hoffnung ein Segen, dass so viel kam aus den Kleiderschränken oder war es eher zu viel des Guten?
1: Mhm. Also ganz grundsätzlich freuen wir uns über jedes Kilogramm gespendeter Kleidung, da wir aus jedem Kilogramm Kleidung, das wir bekommen, tatsächlich auch einen Erlös erzielen, um damit die Projekte finanzieren zu können. Aber wir hatten die Sondersituation einfach zu Beginn der Corona-Pandemie, dass die Märkte, wo die Kleidung, gebrauchte Kleidung hingehen, de facto komplett zusammengebrochen sind, soll heißen, es ist keine Kleidung mehr abgeflossen, aber wie Sie gesagt haben, es ist tatsächlich viel mehr Kleidung gespendet worden, weil die Menschen Zeit hatten, ihre Kleiderschränke zu misten und so hatten wir die Situation, dass sehr viel Kleidung reingekommen ist, auch durchsortiert werden musste, aber zum Schluss nicht mehr abgeflossen ist. Und so haben wir schon ab Mitte April 2020 mehrere hundert Tonnen gebrauchter Kleidung einlagern müssen. Und Kleidung, auch gebrauchte Kleidung, hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum, die dann eben nach einem halben oder dreiviertel Jahr, wo die Märkte wieder mehr funktioniert haben, eben kaum mehr absetzbar war. Deswegen tatsächlich eher ein, ein Problem, auch mit dem wir uns konfrontiert sahen. Hat sich aber wieder ein bisschen eingespielt? Es hat sich wieder eingespielt. Tatsächlich, die Märkte haben sich normalisiert. Das wissen wir mittlerweile alle. Wir wissen, wie man mit Corona umgeht zu gehen haben. Mhm. Und tatsächlich beobachten wir aktuell wieder eine äh, gesteigerte Nachfrage nach gebrauchter Kleidung. Und wir haben ein anderes Problem oder eine Herausforderung, dem wir begegnen. Die Schränke sind tatsächlich zu Beginn der Pandemie so gut geräumt worden. Gleichzeitig ist weniger Kleidung eingekauft worden in den letzten eineinhalb Jahren, weil ich nicht mehr so viel Kleidung brauche. Es gibt nicht mehr so viele Anlässe. So das leisten wir haben jetzt zu wenig Kleidung für eine zu große Nachfrage.
0: Also genau umgedreht fast, mhm. <lacht> ja. Ja. Wir wollen den Weg von einem gebrauchten T-Shirt oder von einer Bluse mal nachverfolgen, über den Altkleidersack, über so einen Sammelsack bis hin zur Sammel- und Sortierzentrale. Also jeder von uns kauft im Schnitt so etwa 60, 65 Kleidungsstücke pro Jahr. Ist ja auch eine ganze Menge, also jede Woche mindestens eins mhm. quasi im Schnitt. Und zu Beginn steht ja immer der gefüllte Altkleidersack, wie wir einen neben Ihnen platziert haben. Mhm der dann zum Container gebracht wird. Das sind so grüne Container, die Sie überall aufgestellt haben. Gibt es auch noch Sammlungen, bei denen man den Sack einfach so an die Straße stellen kann und der wird dann eingesammelt?
1: Tatsächlich, wir haben primär zwei Sammelsysteme. Einmal das Containererfassungssystem und einmal die Straßensammlungen, die wir jetzt als kirchlicher Sammler mit Kirchengemeinden, katholischen Dekanaten vor Ort durchführen, unter einem Einsatz von vielen hunderten Ehrenamtlichen, werden dort pro Jahr rund 300 Tonnen gebrauchter Textilien erfasst. Über Straßensammlungen, über die Container etwa 5.700 Tonnen.
0: Wie viele Säcke sind das so? Mal
1: grob geschätzt. Ja, also wenn ich jetzt von 6.000 Tonnen Sammelmenge ausgehe, so ein Sack wird zwischen 5 und 7 oder 8 Kilo, sagen wir 10 mhm. Kilo wiegen, dann sind wir zwischen 600.000 und 750.000 Säcken, die wir mhm. pro Jahr tatsächlich zunächst mal einsammeln. Schon eine ja? ganz
0: schöne Menge. Mhm. Die
1: Container, wenn es eine Containersammlung ist, die werden regelmäßig geleert, die werden angefahren
0: und dann kommen die oder auch die bei einer Straßensammlung eingesammelten Textilien kommen dann per LKW in eine große Halle, wo sortiert wird und wo ist das hier in Ihrem Fall? Der Fall, also wo wird da gesammelt,
1: sortiert? Ja, wir haben äh, primär zwei S Sortierstationen. Mhm. Äh, ein, ein Teil geht in die Sammelzentrale Aktion Hoffnung nach Laupheim, wo die Kleidung von Ehrenamtlichen sortiert wird und für den Hilfsgütertransport vorbereitet mhm. wird. Der weitaus größere Teil geht an den Sortierpartner von uns, an einen langjährigen Partner, der in langen Enslingen bei Riedlingen am Rande der Schwäbischen Alb sitzt und der pro Jahr primär für gemeinnützige Sammler Knapp 10.000 Tonnen gebrauter Textilien sortiert. Hier sehen wir noch mal eine Sortieranlage, also die da in der Halle steht. Wird das denn alles maschinell erledigt oder ist auch ganz viel Handarbeit dabei? Tatsächlich ist es nach wie vor und auch perspektivisch Handarbeit, primär Handarbeit. Sie sehen in der Sortieranlage eigentlich nur den Zuweg zum Sortierplatz. Der ist automatisiert, soll heißen, die Säcke werden auf einem Förderband zum jeweiligen Sortierplatz transportiert. Aber ab dann ist es alles Handarbeit und ich brauche ein gutes Auge und ein gutes Gespür für Mode. Es gibt heute tatsächlich auch schon technische Lösungen, mit mhm. denen ich die Zusammensetzung eines Textils, äh, den Zustand eines Textils, ist ein Löchchen drin, ist, ist es ist in einwandfreiem Zustand, so gute Linsen gibt es, aber ich kann einem, einer Maschine vielleicht zum Glück noch keine Mode-Trends beibringen. Und deswegen ist es bis heute Handarbeit. Die Sortierfrauen, in der überwiegenden Zahl der Fälle sind es Frauen, entscheiden mit ihrem Auge, ist das Kleidungsstück noch tragbar, ist es nicht mehr tragbar, wird es einen Abnehmer finden oder auch nicht. Und wie wird genau sortiert? Also wird nach Größen sortiert oder auch nach
0: Damen, Herren? oder auch, man kann ja auch Schuhe abgeben, glaube ich, also mhm. da. Wie wird genau sortiert?
1: Tatsächlich haben wir eine, äh, finde ich, bemerkenswerte Sortiertiefe äh, in der, in der Allkleidersortierung und dadurch auch eine unerreicht hohe Verwertungsquote von über 90 Prozent. Wir unterscheiden in der Sortierung in über 200 unterschiedliche Artikel. Das geht eben los bei der Herrenhose, über die Damenhose, Damenbluse, Herrenhemd, Haushaltstextilien, äh, Sporttextilien, aber zum Beispiel auch Kuscheltiere. Aus unseren Sammlungen, aus den 6.000 Tonnen gebraucht der Textilien, die wir sammeln, kommen pro Jahr knapp 27 Tonnen Kuscheltiere, gebrauchte Nur Kuscheltiere. Ja, gebrauchte <lacht> Kuscheltiere okay. ja. Und die, für die braucht es einen Abnehmer zunächst ja. mal. Ja.
0: Wie, wie gut müssen die erhalten sein, die Sachen, die man in so einen Sack tut? Das ist ja auch immer wieder die Frage. Also ja. wenn da jetzt schon Löcher drin sind, also nicht die Jeans, die sowieso mhm. ein Loch haben, aber mhm, ja. ich meine andere
1: Sachen, die irgendwie ein ja. Loch haben oder kaputt sind, kann man die trotzdem noch in den Sack tun oder ist das dann... Ja. Das ist eine berechtigte Frage und da schlagen tatsächlich auch zwei Herzen in meiner Brust. Wenn ich jetzt an unseren Sortierpartner denke, mhm. äh, der die Kleidung durchsortieren muss, der wird Ihnen die Antwort sagen, nur die gut erhaltene Kleidung, mhm. weil nur mit der gut erhaltenen Kleidung kann ich ja auch einen Abnehmer finden, der mhm. mir äh, die Ware abnimmt und so kann ich Erlöse erzielen. Aber aus ökologischen Gesichtspunkten äh, würde ich Ihnen die Antwort geben, Sie können auch ein Kleidungsstück abgeben, das nicht mehr in einem einwandfreien Zustand, ist. Denn äh, auch wenn dann eine Jeans ein Löchchen hat, ein, ein T-Shirt ein Löchchen hat, kann ich es vielleicht noch zu Sekundärrohstoffen weiterverarbeiten, mhm. zu Malerfliesen, zu äh, Putzlappen oder zu Dämmmaterialien für die Automobilindustrie. Mhm. Und deswegen ökologisch ist es auf alle Fälle richtig und wichtig, dass ich möglichst viel gebrauchte Kleidung vor dem Restmülleimer auch bewahre und in eine Kleidersortierung auch reingebe. Werden die Sachen dann eigentlich noch mal alle gewaschen oder muss ich die möglichst gewaschen noch in den Sack geben? Bitte ja, bitte gewaschen. Das ist de facto von den Ressourcen und den Kapazitäten her nicht leistbar, diese Menge an gebrauchten Kleidern, die pro Jahr zusammenkommen, zu, äh, noch waschen zu können. Mhm. Äh, nur um es Ihnen zu sagen, in dieser Sortierhalle, äh, 10.000 Tonnen, die dort pro Jahr äh, sortiert werden, stehen zwei haushaltsübliche Waschmaschinen. Die müssen reichen, um wirklich die besterhaltenen Kleidungsstücke, die vielleicht verschmutzt mhm. sind, aber für die sich diese auch, ja. Wand lohnt, um die sauber zu bekommen. Aber wir sind auf saubere Kleidung angewiesen.
0: Oh. Ja, sonst müsste man ja allein 27 Tonnen Kuscheltiere zu waschen, ja. bräuchte man wahrscheinlich einen ganzen Waschsalon. So. <lacht> ja. ja, nicht ja. nur einen. Ja. Ja. Ja, hier ist noch ein Bild, da ist jetzt schon einiges sortiert, sieht man dann, was passiert. Also kann alles nochmal verkauft werden über Second Hand oder Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, es wird auch manches zu Putzlumpen und so weiter mhm.
1: verarbeitet. Mhm. Tatsächlich ist äh, mittlerweile weniger als die Hälfte der gespendeten Kleidung noch weiter tragbar oder wird als Second Secondhand-Kleidung weitergetragen. Mhm. Äh, diese Zahl hat mich, als ich äh, begonnen habe, in dieser, in dieser Branche zu arbeiten, tatsächlich auch überrascht, aber es ist eine Frage, die könnte man ganz tief eintauchen. Ich versuche es abzukürzen, ein Kleidungsstück, das meinen eigenen Qualitätsansprüchen als, als Kleiderkonsument nicht mehr genügt, wo ein Löchchen hat, wo ein Riss hat, wo verzogen ist das will auch kein Bedürftiger mehr tragen oder das will auch niemand mehr tragen, der Second-Hand-Kleidung kaufen will oder kaufen muss, soll heißen, nur ein Kleidungsstück, das wirklich noch in einwandfreiem Zustand ist, kann ich auch als Second-Hand-Kleidung weitergeben. Ja. Äh, und die, der, der größere Teil mittlerweile, über 50%, Prozent der kann eben, und die technischen Verfahren sind heute zum Glück so gut, der kann eben zu Sekundärrohstoffen, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, weiterverarbeitet werden, was ökologisch richtig und wichtig ist. Weil wenn ich äh, wenn ich einen ein Putzlappen aus, aus gebrauchten Kleidern, die schon ja produziert worden mhm. sind, herstellen kann, ist es viel sinnvoller, wie wenn ich dafür extra nochmals Baumwolle ja. produzieren und weiterverarbeiten das muss.
0: klingt logisch, ja. Mhm. Die Aktion Hoffnung betreibt seit einiger Zeit auch eigene Läden, in denen dann die gut erhaltene, die gut getragene, aber halt abgegebene Secondhand-Kleidung mhm. wieder weiterverkauft wird. Diese Läden heißen second Teague, mhm. zusammengesetzt aus Second-Hand und Boutique, ja. Ja. Und äh, wir schauen jetzt uns mal eine der
1: second an. Die ist hier in Ulm aufgemacht mhm. worden. Wo gibt es diese Läden und wie laufen die? Mhm. Wir haben mittlerweile insgesamt äh, vier dieser Second-Hand-Shops in Albstadt, Aalen, Ulm und Stuttgart. Äh, und die Läden laufen gut, laufen vielversprechend. Jetzt befinden wir uns halt mitten in einer Corona-Pandemie wieder. Deswegen muss ich die Aussagen etwas unter Vorbehalt stellen, weil der, der stationäre Einzelhandel momentan enorm leidet äh, unter den berechtigten Maßnahmen, aber er leidet. Aber die Läden haben eine Perspektive. Wir haben die Läden auch bewusst in prominente Einkaufslagen gesetzt, weil wir Second-Hand- leitung tatsächlich auch aus der Schmuddelecke herausholen wollen oder unseren Beitrag dazu leisten wollen. Zum Glück haben hat da schon ein Wertewandel stattgefunden. Kleidung, second kleidung ist nicht mehr mit einem Makel behaftet, mhm. aber wir wollen Kleidung tatsächlich auch in die Mitte der Konsumgesellschaft hereinholen und zeigen, ja, second kleidung ist attraktiv, das ist spannend, da finde ich tolle Einzelstücke in einer guten Qualität und wir versuchen auch wirklich ein Einkaufserlebnis rund um die second kleidung zu bieten. Wir liefern äh, einen, einen guten Beratungsservice, das ist uns sehr wichtig, mhm. wir stellen Personal, wir präsentieren die Kleidung in einem ansprechenden Ambiente, um so der Kleidung die Wertschätzung zu geben, die sie mhm. tatsächlich auch verdient. Weil wenn wir an den Ressourceneinsatz denken äh, und an die Produktionsbedingungen, dann ist es dieser Aufwand tatsächlich auch mhm. wert.
0: Immer wieder ein Thema ist ja auch, werden auch gebrauchte Kleider ins Ausland verkauft? Also zum Beispiel, wir haben jetzt hier ein Foto, da ist Georgien, ein osteuropäisches Land, auf dem auch Kleider sortiert werden, ist nochmal eine extra Geschichte, glaube ich. Ja. Aber wie ist es grundsätzlich? Gibt es auch gebrauchte
1: Kleider, die in nach Afrika zum Beispiel auf die Märkte dort exportiert werden? Ja gibt es und es ist auch äh, gut, dass es die gibt, denn wir müssen uns ja mal die Sammelmengen anschauen, die in Deutschland pro Jahr erfasst werden. Wir erfassen in Deutschland Pro Jahr über eine Million Tonnen gebrauchter Textilien und zum Glück, sage ich zum Glück, äh, übersteigt das Angebot an gebrauchter Kleidung den Bedarf, den wir hier in Deutschland haben um ein Vielfaches. So, jetzt hat aber jeder Kleiderspender den Anspruch, dass mit seiner Kleidung noch was Sinnvolles geschieht und wir brauchen und wir haben ja auch Abnehmer für die gebrauchte Kleidung. Es ist eine Nachfrage da in afrikanischen Ländern, aber auch viel in, in osteuropäischen Ländern. Tatsächlich geht weniger als ein Viertel der insgesamt Erfassten Sammelmenge auf den afrikanischen Kontinent und ansonsten eben viel nach Osteuropa. Auch in Deutschland äh, geht Kleidung in Second-Hand-Shops, wenn Kleidung aufgekauft wird, oder dann auch in den asiatischen Raum.
0: Und macht das aber in Afrika nicht die einheimische Textilindustrie kaputt? Mhm. Das ist ja immer der Vorwurf, der ja, dann kommt.
1: Ja. Das ist eine berechtigte Frage, die Sie tatsächlich stellen und die begegnet uns im Arbeitsalltag äh, sehr häufig. Äh, wenn wir uns, wenn wir in die Tiefe des Themas einsteigen würden, würde das den Rahmen der Sendung springen. Aber ich will tatsächlich schon betonen, dass wir in der in der Diskussion da mittlerweile einen Schritt weiter sind. Und neuere Studien, die letzte Studie aus dem Jahr 2018 vom Nordic Council of Ministers von, von den nordischen EU-Ländern, mhm. geht heute tatsächlich eher von einkommensschaffenden Effekten durch den Handel und die Weiterverarbeitung von gebrauchter Kleidung aus, in weil Afrika. heute auch sehr viel Arbeitsplätze tatsächlich äh, dranhängen, mhm. bis ein Kleidungsstück eben im Hafen in Afrika ankommt und dann eben bei dem Endkunden dann tatsächlich landet. Da hängen allein in Ostafrika, äh, ich mag mich nicht auf die Zahl festlegen, aber man geht von mehreren hunderttausend Arbeitsplätzen aus, die dort tatsächlich äh, äh, im Handel und der Weiterverarbeitung mit gebrauchter Kleidung hängen. Und man muss sich auch mal die, Af die Alternative, mhm. nach der Alternative fragen, was wäre es, wenn es keine second hand kleidung auf den afrikanischen Märkten gäbe? Das wäre eben keine blühende afrikanische Textilindustrie, wie es es vielleicht mal in den 70er Jahren in dem hochprotektionistischen Rahmen gegeben hat, das wären tatsächlich, und das ist heute schon eine ernstzunehmende Konkurrenz, das wären asiatische billig und billigst Importe, mhm. Neuware, die die afrikanischen Märkte auch heute schon schwimmen. Mhm. Und wir sind der Überzeugung, dass tatsächlich dort Second-Hand-Kleidung, gut erhaltene, eine sinnvolle Alternative darstellt. Sie haben
0: es eingangs gesagt, die Aktion Hoffnung ist eine katholische Sammelorganisation, die mit den Erlösen gemeinnützige Projekte unterstützt. Und wir wollen jetzt noch mal ein paar Beispiele dafür anschauen. Eben hatten wir schon dieses Projekt in Georgien, wo auch eine eigene Altkleidersammlung aufgebaut worden ist mhm. mit ihrer Hilfe. Mhm. Wir haben jetzt hier noch ein Foto auch aus Afrika, aus Uganda, glaube mhm. ich. Da ist eine Kredithändlerin oder eine Händlerin, die mit Hilfe eines Kredits sich ein kleines Geschäft aufgebaut ja. hat. Das
1: ist so ein Projekt. Ne? Ja, ja, genau. Sie sprechen tatsächlich die Motivation unserer Arbeit an. Deswegen stehen wir morgens auf und engagieren uns für die Aktion Hoffnung. Deswegen arbeiten wir jeden Tag. Wir sammeln gebrauchte Kleidung, versuchen die nach den höchstmöglichen Standards, nach den Standards von Verwertung zu sortieren, um damit Erlöse zu generieren. Erlöse, die wir den Projekten unseren Projektpartnern zur Verfügung stellen können. Und Sie haben jetzt zwei ganz wertvolle Projekte auch benannt. Das Projekt in Uganda tatsächlich auch von einem Projektpartner von uns über die KAB, die katholische Arbeitnehmer. Bewegung abgewickelt, wo eine Mikrokreditgenossenschaft aufgebaut wurde, wo über unsere Erlöse ein Startkapital gegeben werden konnte, wo dann sich eben primär Frauen tatsächlich sich auch eine Existenz mit einem Mikrobusiness, mit einem kleinen Verkauf dann auch eine Existenz aufbauen können. Das andere Beispiel, das Sie genannt haben in Georgien, auch ein Herzensprojekt wirklich von uns, wo die Caritas in Georgien eben durch den Know-how-Transfer und eine finanzielle Anschubfinanzierung der Aktion Hoffnung eine eigene Kleidersammlung in Georgien in der Hauptstadt äh, Tbilisi aufgebaut hat, wo auch Kleidung gespendet wird an die Caritas, dort von Ehrenamtlichen durchsortiert wird, um damit dann Bedürftige tatsächlich eindecken zu können.
0: Und in Georgien gibt es auch noch eine Suppenküche, die unterstützt wird, auch von der Caritas dort organisiert, also genau. auch
1: noch ein Projekt. Genau, auch das, für das wir eine, eine Finanzierung geleistet haben. Primär bedingt die verschärfte Situation in der Suppenküche in Georgien, primär bedingt durch die Corona-Pandemie, die Zahl der Hilfsbedürftigen ist Sprunghaft angestiegen in mhm. Georgien. Es gibt keine staatlichen Stützungsmaßnahmen mhm. in diesem Ausmaß, wie äh, das wir in Deutschland haben. Äh, und dort mussten wir tatsächlich auch akute Hilfe leisten, um die Suppenküche und die Bedarfe äh, der Menschen, der Bedürftigen vor Ort, ein wenig unterstützen zu können. Ja. Wie
0: hat sich denn der Inhalt der Altkleidersäcke in den letzten Jahren verändert? Also welche Rolle spielt auch die sogenannte Fast Fashion? Das heißt ja, dass immer schneller neue Ware, neue Kollektionen in die Läden kommen. Ich habe gelesen, dass es teilweise schon alle 14 Tage wieder eine neue Kollektion gibt. Also immer dieser immer schnellere Umschlag von neuer Mode oder so. Wirkt sich das auch auf die Altkleidersammlung aus?
1: Ja. Ja, äh, ich arbeite seit mittlerweile elf Jahren für die Aktion Hoffnung, habe 2010 begonnen äh, und als ich in diese in dieses Metier, in diese Branche eingestiegen bin, da war das Qualitätsproblem, hat man mal gehört, ne, dass die Sammelqualität tendenziell äh, schlechter wird und dass man eben jetzt tiefer reinsortieren muss, um noch eine gut erhaltene Kleidung zu bekommen, was sich dort aber in den letzten elf Jahren getan hat, das ist wirklich enorm. Wir erleben einen massiven Qualitätsverlust von gebrauchter Kleidung mittlerweile, weil Kleidung einfach von einem Investitionsartikel zu einem reinen Wegwerfprodukt verkommen ist. Und gehen Sie mal in die Stuttgarter Innenstadt oder in die Innenstadt von größeren Städten, Ihnen wird ja Kleidung tatsächlich äh, nachgeworfen quasi. Ein, ein, ein T-Shirt, das ich bei Primark kaufe, kann ich günstiger erwerben als ein Coffee-to-go. Äh, und wir haben trotzdem immer noch den gleichen Ressourceneinsatz, schlechter werdende Produktionsbedingungen. Äh, und die Kleidung ist aber so schlecht produziert, dass ich quasi gar keine Wertschöpfung mehr mit diesem T-Shirt erzielen kann. Mhm. Ich sage das immer auf gut Schwäbisch, ich kann aus nichts nicht etwas machen. Das heißt, wenn das Eingangsprodukt für die Kleidersortierung schon so schlecht ist, dass es eigentlich nur noch für den Restmüll oder für die thermische Verwertung geeignet ist, dann kann ich keine Wertschöpfung mehr in der Sortierung erzielen. Ein T-Shirt, das 2 Euro kostet, da, da kann ich kein hand produkt mhm. mehr äh, daraus machen und das ist, ich möchte jetzt nicht, möchte nicht zu pathetisch klingen, aber ich glaube, es ist wirklich eine existenzielle Frage für die Zukunft der Gebrauchkleidersammlungen, wie es mit der Qualität der gespendeten Kleidung weitergeht.
0: Kann es auch ein Problem werden für die Altkleidersammlungen, dass ja die Modeketten teilweise selber auch Secondhand also gebrauchte Waren von Ihnen wieder annehmen, ich glaube H&M zum Beispiel ja. macht das, dass man da seine Sachen wieder abgeben kann, mhm. dann kriegt man einen Gutschein, mhm. mit dem man wieder was Neues kaufen kann, ist natürlich den Kreislauf auch wieder angeschoben, ja. Ja. aber könnte das auch sein, dass es natürlich, bevor ich es in den Altkleidersack schmeiße, tue ich es doch mhm. wieder zurück mhm. zu H&M und ja. hab davon noch mehr. Ja.
1: Tatsächlich, Sie haben schon die lauteste Kritik auch äh, angesprochen, die wir auch haben jetzt als gemeinnützige Sammler, mhm. dass mit solchen Systemen letztendlich nur der Konsum angekürbelt wird. Mhm. Äh, letztendlich wird es aber global oder grundsätzlicher gesprochen, müssen wir froh sein um jedes Kleidungsstück, das nicht im, Kleid, im Restmüll landet, sondern das die Chance bekommt ein zweites Leben zu haben oder wieder in den Kreislauf zurückgeht. Und grundsätzlich sind ja alle Anstrengungen willkommen, die weg von einer linearen Wirtschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft gehen. Wer die Kleidung sammelt, muss mir grundsätzlich egal sein. Natürlich als kirchliche Hilfsorganisation Freue ich mich, wenn Kleidung auch zu uns abgegeben wird. Da mache ich mir aber auch gar nicht die größten Sorgen, weil das ist tatsächlich unsere Aufgabe als gemeinnützige Kleidersammler, den Be das Bewusstsein für Kleidung, für gebrauchte Kleidung als Spende wieder mehr in den Vordergrund zu rücken. Und dann kann ich auch mit einer, sag mal, mit einem Mitbewerber wie H&M ganz gut mitgehen, weil ich sage, unsere Botschaft ist so stark, dass wir gebrauchte Kleidung als Spende annehmen, um noch was Sinnvolles damit zu machen, dass ich mir da jetzt nicht die größten Sorgen mhm. darum mache. Ja.
0: Also mehr Kreislaufwirtschaft, ja. nicht, dass es halt gekauft wird, getragen wird ja. und dann landet es halt im ja. Restmüll oder ja. halt in der Altkleidersammlung, sondern dass es auch wieder recycelt wird sozusagen. Mhm. Was müsste dazu geschehen? Also ich habe gelesen, dass man äh, zum Beispiel einen Chip braucht, um die Stoffzusammensetzung von einem T-Shirt zum Beispiel mhm. genauer zu bestimmen, weil man oft gar nicht weiß, ja. aus was besteht das dann und dann kann man es auch nicht so einfach ja. recyceln. Also muss man da ja auch mehr technische Innovationen noch einführen.
1: Mhm. Ja, es gibt vielversprechende technologische Ansätze, wie beispielsweise die gechippte Kleidung, ne, wo quasi ein Scanner schon die Zusammensetzung der Gebrauchkleidung erkennen kann und ich sie so zielgerichtet in, in, in den Stoffkreislauf geben kann, um daraus beispielsweise äh, wieder neue Fasern machen zu können. Mhm. Äh, die technologischen Ansätze, die sind vielversprechend. Es gibt äh, äh, chemische Trennverfahren, es gibt mechanische Trennverfahren, um ein Kleidungsstück in seine Einzelteile zu zerlegen. Die sind alle noch sehr energieintensiv und vor allem auch sehr kostenintensiv. Es rechnet sich noch nicht im, 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 im großen Maßstab. Es sind alles bisher Versuche, äh, die, die anlaufen, die vielversprechend sind, aber letztendlich braucht es eine regulatorischen, äh, regulatorische Maßnahmen von gesetzgeberischer Ebene, um tatsächlich dem Textilrecycling zum Durchbruch zu verhelfen. Das könnte so aussehen, dass äh, äh, Kleiderhersteller oder Inverkehrbringer zum Beispiel verpflichtet werden, einen, einen Anteil einen Mindestanteil an recycelten Fasern für die Produktion von Neukleidung mhm. einzusetzen. So schaffe ich eine künstliche Nachfrage mhm. und so könnte ich solche Verfahren auch pushen. Wie gesagt, es sind vielversprechend, aber am Ende, vom Tag, am Ende vom Tag kommt es wirklich darauf an, und da kann ich uns nicht aus der Verantwortung nehmen, dass schon beim Kauf von Kleidung auf einen bewussteren Konsum geachtet wird mhm. und dass ich eben nicht dem, dem billigsten Kleidungsstück hinterherspringe und dass ich eben nicht fünf, fünf T-Shirts für 10 Euro kaufe mhm. und die wirklich wie ein Wegwerfartikel auch behandle. Ich trage ein T-Shirt ein, zwei, drei Mal und dann gebe ich es in den Kleidercontainer, weil Wand, es muss in den, in den, in, bei uns auch in die thermische Verwertung. Wir können mit so einem Kleidungsstück das nicht wird mehr anfangen. Band. Es wird mhm. am Ende vom Tag mhm. wird Verbrannt. So traurig das ist, wenn ich an den Ressourceneinsatz denke. Mhm wir müssen letztendlich zu einem bewussteren Konsum kommen, lieber weniger kaufen, aber dafür eine qualitativ hochwertigere Kleidung auch kaufen. Die länger hält. Die länger hält, mhm. die ich aber auch länger bereit bin, länger zu tragen, mhm. weil da kommen wir ja auch ganz schnell wieder in eine gesellschaftliche Diskussion oder in einen ja. Diskurs. Ne? Kleidung ist ja viel mehr als die Bedeckung von Nacktheit. Mit Kleidung äh, setze ich ja auch Statements, bringe meine Persönlichkeit zum Ausdruck und ne, das ist, meine Frau ist Schullehrerin und wenn ich der erzähle, ja. sie soll ihren Kindern vermitteln, dass sie auch die Kleidungsstücke länger tragen können ne, und eben nicht jedem Modetrend geben, ja. äh, nachgeben müssen, dann bohrt sie da wirklich dicke Bretter.
0: Es bleibt noch viel zu tun, mhm. aber wir haben einige Ansätze gehört von der Aktion Hoffnung. Vielen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben. Vielen Dank bei Ihnen fürs Zuschauen. Alte Kleider, neue Hoffnung, das war unser Thema heute. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des Evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de.